1: Velkommen til økonominyheten i dag skal vi se nærmere på teknisk analyse av Yara. Vi skal få DNB-porteføljen og få med oss hva som skjer på markedene i Asia, USA og Europa. Vi begynner her hjemme på Oslo Børs, opp 1,5 prosent i dag, Tryggve. Hva er den store nyheten?
0: Ja, nyheten i dag er jo statsbudsjettet. Og så kan man spørre om statsbudsjettet er seg opp til en nyhet som da kan få markedet til å gå. Det synes jeg er kanskje er lett å si, men altså, det, man kan i hvert fall si det at det er flere ting som driver et aksjemarked. Det ser ut som statsbudsjettet er såpass positivt i mange reglasjoner, at det kan drive markedet litt. Grann. Og så kan man spørre hvilke aksjer det gjelder av det. Da har jeg sett litt på listen, og det ser ut som det som driver markedet litt, er oppdelsesaksjene, laksaksjene, og de er opp litt som de store selskapene bakka for oss, da Movi og Salmar og sånn, det er opp rundt 2%. Og det kan tenkes, hvis jeg sier kan, for jeg vet ikke, det kan tenkes at nettopp de aksjene går, fordi man i statsbudsjettet kanskje hadde fryktet at det ville komme en ekstra skatt på oppdrettsnæringen. Det er mange som har snakket om det, og med at det burde man ha. Og så kom det ingenting om det da, og da tenkte de kanskje at da vi var vi ferdig med det, og så tok man da fatt i laksaksene. Også fordi da, da kom det har kommet et positivt analyser av oppdrettsnæringen og, og laksaksene, men, men de kan tenke seg at det henger sammen. Så, så det er den ene ting som er positivt, og så er det den andre store tingen på Osterbørs, som kanskje er mer drivere enn statsbudsjettet, for det man ikke, det er mange faktorer som driver markedet, men det er da det er det at det har blitt et skikkelig løft i tankmarkedet. Jeg har snakket ofte om Frontline, som er det selskapet som har kontrollert av Jon Fredriksen. Og det er da slik at tre-fire av de store tankaksene har gått, opp rundt 10 prosent på Oslo Børs i dag. Det er ganske mye.
1: Og der har jo Pareto Securities også vært ute med en oppgradering av en rekke aksjer. De har blant annet høynet kursmålet på Ocaanis Eco Tankers fra ja, 10 104-118 kroner. Ja. Hunter Group fra 4,5 til 5,5 kroner. Frontline fra 89 til 105 kroner. Ja, det jo... Så de tar en løfter, kraftig løft på alle aksjene. Ja
0: det, viktig, da, i, ja, det er et viktig element i Oslo Børs i dag at de tankaksjene går opp. Og så kan man spørre hvorfor går tankaksene opp?
1: Nei, altså, kan jo si at Herbjørn Hansson, han kjente det på gikta. Han.
0: Ja, han kjente det på gikta. Og han, synes, ja, han har liksom hatt litt motgang, nå synes jeg at har en medgang. Han sa da at ratene for hans skib lå rundt 30 000 dollar dagen. Og nå ligger de kanske på 50-60 eller over det også. Så han på en måte har dobblet da ratene. Og så har ikke verdiene kommet etter, men de kommer kanske kanskje etter hvis de, ratene forblir høye. Men, men det interessante er at tankaksene går. Så er det spørsmålet er hvorfor går tankaksene opp? Og der det egentlig usødvanlig enkelt, men samtidig veldig komplisert. Og det går på det at det var nok tankskip i markedet. Altså etterspørselen til alle går nesten ned, ikke helt ned men altså, man er redd for at etterspørselen til alle vil gå ned. Og da trenger man færre tankskip som frakter det fra produsentene til forbrukerne. Men USA kjører en sånn supertøff linje mot da alle de landene som USA ikke liker. Og de har da formelt med en sånn forordning eller en regel om at de som da bruker tankskip eid av den iranske staten, de kan ikke brukes noe annet sted, de som da bruker i taxibiler, de vil da bli boikottet, de får sanksjoner mot seg fra USA. Altså den delen av tankfronten i verden som eier Iran, den kan, mange mange av de som ba ønsket å leie i kan ikke bruke de bilene. De har tatt bort siste 40 bilene sånn. og sånn. I tillegg så har det kommet med, jeg skjønner ikke hva det går av det. Så USA har de kommet med det det et kinesisk tankselskap, stort selskap som også har masse tank på at de som bruker i tank på at det kinesiske tanksselskaper, de vil bli boikottet av USA og de vil få sanksjoner fra USA. Og så tenker folk at det hvis du, tankbåte, hvis du skal leie en tank på, hvis skal leie en tank på på 3000 tonn, så tenker du hvis jeg skal leie fra Kina, det kinesiske selskaper eller et annet fritt fra ja, et eller annet frontøner, det må det være så velger du hele fronten enn det kinesiske selskapet. Hvis du da leier kinesiske selskap, så kan du sikre at alt mulig skjer. Båten din blir beslaget, pengene blir beslaget, penger fryses, altså det er så mye vanskelig. Så noen sier, med alle forbehold, noen sier da 80 tankskiv, kjempeskiv, 200 000-300 000, 000 tonn, er tatt ut av markedet på en eller annen måte, for de er ikke tilgjengelige for resten av verden. Og når man har de åtte skivene ut, så er det da ikke tonasje i markedet. og så begynner folk da å bli redde for at det er nok tonasje, og fra fraktet et eller annet sted i verden, da, gulfen til et eller annet sted verden, eller Norge til et eller annet sted så går ratene opp. Ja. Det är en ganske komplisert historie, men den er jo enkel også.
1: En god dag for tank, med andre ord. God dag for tank. Ja, og så kan vi nämna at det er en annen selskap som har en god dag i dag også, og det De har kommet med ferske passasjerer eller trafiktal tal fraktet 2,9 miljoner passasjerer i september, opp 3 prosent, og aksjen i Norge stiger i hvert fall 10 prosent akkurat nå.
0: Ja, og det er veldig mye, og jeg så også trafikk-talen i dag tidlig, da. Helt riktig at de økte med 2-3 i antall passagerer, men samtidig så no var ned, da de kom i salen for september i forrige uke. Så det er litt forskjellig, men, men de øker ganske kraftig, at, men at børskursen skulle gå 10 prosent fordi de øker litt, det synes jeg høres litt snart ut.
1: Ja, men det som kanskje ikke er så snål, det er at ja, oljeprisen ligger vel på 58,5 dollar fat for, for Brenten. 59
0: nå tror jeg akkurat det har ja. gått
1: og da kan vi se at både Equinor, BV Offshore og AKBP har gode, gode, gode dager. Gode men... dager. Altså AKBP er opp til nesten tre ja. Equinor stiger jo litt under en prosent, og BV Offshore, som meldte om Funi Gabon på, på fredag, er opp syv og en halv
0: Men det at, at Brentdollen ligger fremdeles under 60 dollar på fat og ligger på rundt 59 dollar på fat, skulle ikke tilse at AKBP går 3 prosent. Men det er liksom, alt med olje er litt usikker nå, man vet ikke om da, hvem som skal frakte oljen, man vet ikke hvem som får solgt oljen, man vet ikke prisen på oljen. Så det, det, alt det som foregår mellom USA og Kina er negativt og lager usikkerhet, men som oftest som den type internasjonale ting skjer, så er det Norge som tjener. Vi har en stor flottarskiv, og vi tjener på det hvis raten går opp, og hvis det blir krig så tjener vi enda mer, for da er enda færre som får gå gjennom gulfen og så videre. Det er en god historie til Norge for å tjene på da, internasjonale kriser, og nå ser det som da, Norge, eller norske tankeredere, eller andre tankeredere, tjener på det at det er uro i verden. Det er ikke så bra, men sånn er det. Nei, men
1: Oslo bør starte på en svært god dag, og den største nyheten dag er statsbudsjettet. Bare sånn helt oppsummeringsvis, hvis vi skal oppsummere hva statsbudsjettet betyr for folk flest, eller for økonomien, og... Och hur då positionerar regeringen sig mot nästa valg med som statsbudget är har du några kommentar?
0: Hur många timmar ska vi bruka? Ja, det, det Jeg <laughs> kan ta klockre, på det. det Nej, men kort, kort vi har fått et budget som är ganska kedlig. Och så har då regeringen valt det spåret som ingen hade förutsett. Det var det att de brukar mindre pengar från oljefonden. Det är en samling med år cirka 2,6 miljarder kroner mindre. Det det kan bli 3, det kan bli 5, det kan bli vad som helst. Men de bruker mindre penger enn man da hadde regnet med. Og det synes noen er veldig bra, for det betyr at det er en innstramning i økonomien. Altså, det blir ikke inflasjonsstrevet og kapasitetsutnyttet stor. Da srammer man de till og bruker mindre penger enn beregnet. Mange synes det er bra. Jeg synes det er bra. Og det er ganske imponerende at de gjør det, og, og, og derimot var det mange hadde ventet. Så gjør man ingen skattegrep, altså formelskatten som det veldig mange av våre sier er opptatt av. Den er jo ganske kverdende for mange, sær de som ikke tjener penger. Og der er skattestatsen på 0,85 det er fortsatt ingen endring på skattestiden når det gjelder formø. På inntektssiden for alminnelige mennesker så er det da bittesmå endringer. Det vil si at det er forskjellige innslagspunkter for skattestatsen når det gjelder personskatten, som ikke skal bli mer enn 46 marginalt. Så har de da justert opp de tallene hvor innslagspunktet er. Ikke sant? Hvis innslagspunktet er på 100 kroner i fjor eller i år, så justerer de det opp til 101 eller 102 kroner i år, til neste år. Bittesmå justering betyr ingenting. Altså det betyr ingenting. Men det er, regjeringen sier selv at summen av alle skatterrettelsene til den står er 500 millioner kroner, altså 0,5 milliarder eller 500 millioner kroner, det er ingenting. Så, så det betyr i hvert fall ingenting, og så er det da litt sånn bilavgifte, hvor alle CO2-avgifte skal øke med 5 prosent. Det betyr at folk må betale mer for CO2, men samtidig så har regjeringen sagt at vi skal få billigere bilbruksavgifter, slik at det kompenserer for den økte co Det er merkelige greier, for det ene da er, er, er bra for miljøet kanskje, og det andre Nei, tar ut den effekten av, på, på klimaet.
1: Og så skal de legge TV-lisensen inn i skatteordningen.
0: Ja, ja, fordi at du skal slippe å betale den ja, dumme avgiften. Ja, helt
1: forferdelig avgiften som kommer to ganger i året, og så tenker du sånn, ser jeg egentlig noen på TV? Nei, men jeg bruker tv n.
0: Ja, men i alle fall så er det bedre at du betaler over skattestelen, synes jeg, enn at det sitter da 100 mennesker et eller annet i landet og skriver i sånne bankskiler som du må betale i bærmånd, det er noen ordentlig det er statsselskap, ikke sant, og man, kan gjøre, gjort, man har brukt formuer på at masse mennesker sitter og har den dumme avgiften i stedet for så det blir bedre. Men så har gjort noe som kanskje du har bryttet deg av som ikke er så bra.
1: Nå må du hjelpe meg
0: en 350 kroners uh, ja,
1: netthandel.
0: netthandel, det driver du sikkert ja. De, 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 de vil du med?
1: Ja, jeg har altså, ikke så voldsomt mye det siste punktet. men konten. hvis du
0: har gjort det, for ja. da varer du under 350 kroner, ja. så har det moms og tolvfritt.
1: Kommer ikke under 350 kroner med det jeg skal handle, vet nei, du? Nei, du? nei, men det er noen som handler
0: småting, det kan jeg tenke meg. Det er mange som handler småting, og da mener da den norske næringslivet som har butikker langs grensen, at de har tatt masse poeng på det at folk kan sitte hjemme på Gjøvik og bestille da varer fra Arvika, Arvika, er det, Arvika? Arvika Svinesund eller hva det måtte være, Stockholm, eller Kina. Eller London, New York, Lada, Kina, ja. ja. Da, man kan da ha varer momsfritt og tolvfritt. Det har mange irritert seg over, for de mener at det skader norske egenstrivende. Det er konkurranseverdende. Det er riktig. Og så har da regjeringen da tatt bort den fordelen man hadde ved da, å gjøre enkelt og bestille småttrier under 350 kroner. Det er, men det er
1: jo nesten et miljøgrep, du. for at du skal sende sånne småting for under 350 kroner, så går det ganske mye plass med på hver forpakning, og kommer den fra Kina til Norge, så har den vært gjennom en rekke transport. Men nå du
0: kjøre til strømse i stedet, eller, ja. eller til uh, et eller annet sted innenfor kongsen. Men, eller, eller til, uh, innenfor
1: men eller, eller sånn. hvis du elbil, så får du lades på veien.
0: <laughs> ja, men, men det er, jeg tror at mange mennesker vil ha irritert seg litt over det, og de tar bort den fordelen. Kan si, kan si, altså, regjeringen tenker på næringslivet, konkurran ikke konkurranstidene, og tar bort den fordelen. Det er, og så tenkte jeg, tenkte kan de ikke på det, altså budsjettet er ganske kjedelig. Det kunde funnet på noe mer spennende og drastisk, i og de har én sjangstilt om ett år, så er vi en nyttdag i 2020, og da skal det ha laget budsjett for 2021, og da er det
1: Ja, jeg leste bare i helgen at forsvaret fikk noe mer, mer middelig, men det skulle ikke bruke til å kompensere for den der K&E med Helge Ingstad, som hadde... <laughs>
0: nei, som kostet 12 milliarder. Ja, nei.
1: Nei. Nei.
0: nei. Men budsjettet blir så er det liksom at det er ikke noe sjokking, jeg så på de første kommentarene fra politikere på Stortinget i andre halen fra budsjettet. Det var et kjedelig kommentar. Altså. De hadde så lite å kritisere at det var helt nesten komisk. Så at, dette er et gjennomrett godt, sunt budsjett, og så er det det at det kommer mens norsk økonomi går til at det griner. Så det er veldig vanskelig for opposisjonen å si at hvis de gjør sånn eller sånn, så blir det flere i arbeid, eller arbeidsligheten går ned, så arbeidsligheten går ned i dette budsjettet, veksten er stor, sysselsettingene øker, alt er i grunn bra.